0: Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz mais uma vez, Elber falando aqui na sua Escola da Sabedoria, o podcast destinado ao conhecimento, à sabedoria, destinado a conselhos que podem transformar a sua vida, destinado ao entendimento da sabedoria milenar, nós estamos muito felizes de estar gravando esse segundo episódio. O primeiro episódio foi um sucesso. Graças a Deus, bastante pessoas entrando em contato conosco, dizendo como que o conhecimento pode realmente ser a chave da oportunidade da mudança da sua vida. E pensando nisso, eu gostaria de trazer a reflexão hoje, como texto base para a nossa conversa, o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13, que diz assim... Como é feliz o homem que acha sabedoria? O homem que obtém entendimento. O conselho milenar nos fala que a sabedoria é realmente uma das coisas principais que nós devemos buscar. Nós já falamos em outro episódio, eu recomendo que você vá até o episódio 1, que a sabedoria ela é basicamente composta por três elementos, que é o conhecimento, o discernimento e o hábito. Então tudo isso realmente pode modificar a vida. né? Agora, é, hoje especificamente, o tema do nosso podcast é os três conselhos que a sabedoria pode te fornecer para mudar a sua vida. É, não são os três únicos conselhos que a sabedoria pode dar, mas eu separei três conselhos aqui com base no que diz a, a sabedoria milenar, como também com base naquilo que nós mesmos passamos. Então, o primeiro conselho que a sabedoria pode dar para você... É, esteja atento às oportunidades da vida. Exatamente. A vida ela é imprevisível. A vida pode trazer tanto coisas boas como coisas desagradáveis. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que nesta imprevisibilidade da vida ela não traga também oportunidades. E oportunidades que muitas vezes ela, elas estão disfarçadas ou elas estão escondidas. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar as oportunidades da vida que a vida coloca diante dos nossos olhos. É... Existe uma fala que diz que o óbvio só é óbvio para o olho preparado. Ou seja, para que você possa aproveitar as oportunidades da vida, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o que é uma oportunidade. É, os antigos diziam que a, a oportunidade é como um cavalo selado que passa na sua frente, mas ele só passa uma vez e você só tem uma chance de montar nesse cavalo e seguir a oportunidade que a vida te dá às vezes a oportunidade ela vem escondida num trauma às vezes a oportunidade ela vem escondida num histórico familiar. Às vezes a oportunidade surge também de uma conversa inesperada. Por exemplo, quando você para para tomar um cafezinho na padaria ou numa lanchonete, enfim, talvez ali esteja uma oportunidade de mudança de vida. Eu me lembro que é, eu tive uma oportunidade para conhecer uma pessoa muito especial. Essa oportunidade ela se deu dentro de um transporte público, na verdade. E essa pessoa, ela se sentou do meu lado e eu tive ali a oportunidade de poder conversar com essa pessoa. E essa pessoa com quem eu tive a oportunidade de conversar e eu não deixei a oportunidade passar, hoje é minha esposa, mãe dos meus dois filhos. E teria eu outra oportunidade? Talvez sim, talvez não. Mas o importante é que eu reconheci uma oportunidade de conhecer uma pessoa bacana, de conversar com uma pessoa é, muito legal, muito bacana e que posteriormente nós começamos um relacionamento que perdura até o dia de hoje. A outra oportunidade que às vezes acontece na nossa vida, é como eu disse, ela vem, vem de um trauma, vem de, um, de alguma coisa que aconteceu na sua infância, ou na sua adolescência, ou na sua juventude, enfim, na sua vida de alguma forma, e esse, esse trauma, esse momento traumático, ele não foi muito legal ali naquele momento, mas ele serviu para te treinar, para talvez você ajudar outras pessoas a não passarem por aquilo que você passou, então a oportunidade ela se esconde atrás de diversas portas, ela se esconde atrás de diversos acontecimentos da vida. E o que nós precisamos fazer é estar atento a essas oportunidades, a olhar essas oportunidades e ver como elas podem se encaixar num determinado momento da nossa vida. Por exemplo, vou dar outro exemplo pessoal. Há muito tempo atrás eu tive a oportunidade, muito, muito, muito tempo atrás, eu tive a oportunidade de cursar, de fazer um curso de desenho artístico. Eu devia ter lá meus 12, 13 anos, alguma coisa nesse sentido. E eu agarrei essa oportunidade, porque o curso era dado é, gratuitamente, eu me inscrevi no curso e fui lá e fiz o curso. É, não sou desenhista profissional, não ganho a vida com desenho nem com arte, mas o curso de desenho me deu um senso estético hoje que eu já posso produzir, por exemplo, as minhas artes é, de postagem. Ela me deu um senso estético para poder entender o que está que certo, o que, que não está certo numa determinada, num é, determinado folder, num determinado panfleto. E esse senso estético ele me acompanha até hoje. Então, quais são as oportunidades que a vida já te deu? e que você desperdiçou, ou quais são as oportunidades, e essa é a pergunta, quais são as oportunidades que a vida está te colocando na tua frente agora, e você não está conseguindo enxergar essas oportunidades, como eu disse, o óbvio só é óbvio para o olho preparado, então para que você possa encarar uma oportunidade na sua vida, e aí é o conselho da sabedoria, busca a sabedoria, Busque entendimento, busque conhecimento, busque discernimento, busque o hábito, porque a partir daí as oportunidades elas começam a surgir. Agora, a vida ela ela coloca as oportunidades na tua frente como uma porta, mas atravessar essa porta, isso é uma escolha de cada um. A vida ela não vai é, te carregar no colo e te falar essa aqui é uma oportunidade, toma aqui, senta nessa cadeira e começa a trabalhar ou começa a se relacionar com essa pessoa. A decisão de nós agarrarmos ou não uma oportunidade é nossa. É, há quem diga, por exemplo, que a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade Então enquanto a oportunidade não aparece O que nós devemos fazer e que está dentro do nosso âmbito de controle É nos prepararmos para quando a oportunidade surgir Porque é uma coisa é certa, ela vai surgir A imprevisibilidade da vida ela mostra isso ela, A imprevisibilidade da vida traz dias de chuva e traz dias de sol Traz noites nubladas e noites estreladas. Traz pessoas que vão trazer grandes oportunidades e pessoas que vão trazer grandes decepções. Mas estar preparado, esse é o segredo. Então o primeiro conselho da sabedoria é esteja atento às oportunidades da vida. O segundo conselho da sabedoria é seja adaptável, porque às vezes a oportunidade está diante de você, mas você não consegue se adaptar a um novo momento da tua vida. Às vezes você se agarra, a algo que passou, ou a um modelo que você vem seguindo de comportamento até então, ou a um padrão de pensamento que você vem tendo repetidamente, e a oportunidade da mudança ela pode aparecer, mas se você não tiver a capacidade de se adaptar a um novo momento da tua vida, essa oportunidade ela vai embora do mesmo jeito que ela veio, de repente, porque... A imprevisibilidade da vida pode trazer oportunidade, mas a sabedoria faz com que você agarre essa oportunidade e torne ela uma realidade na sua vida. E a sabedoria está em ser adaptável. O Charles Darwin ele disse que no jogo da evolução não é o mais forte, não é o mais inteligente, não é o mais veloz que sobrevive, mas o mais adaptável, aquele que consegue... Com resiliência Se adaptar a um novo momento da sua vida Eu, eu já estou entrando aí Para meia idade Eu lembro que quando eu tinha Meus 20 e poucos anos Eu tinha uma explosão muscular muito forte Eu conseguia ficar acordado Longos períodos de tempo Sem que isso afetasse diretamente a minha saúde Eu tinha uma resistência física Diferente da resistência física Que eu tenho hoje Então o que, que eu faço? Eu, eu não posso viver como eu vivia 20 anos atrás eu preciso me adaptar à meia-idade que está chegando. Obviamente, exercícios e tudo que acompanha, mas o esforço é diferenciado nesse momento da vida do que era quando eu tinha 20 anos, por exemplo. Então qual é o momento da tua vida? Quando a gente casa, por exemplo, é um momento diferente. Quando a gente tem filho, é outro momento. Quando a gente troca de emprego, é outro momento. Quando você sai de, uma de, de um determinado bairro, é um outro momento. Então as oportunidades elas vão mexer com, a forma, com, com o local onde você está, com a chamada zona de conforto. As oportunidades vão mexer com a sua zona de conforto. E você só consegue manter a oportunidade se você tiver adaptabilidade, ou seja, ser resiliente, se conformar, se adaptar a um novo estágio da sua vida. É, ser adaptável, por exemplo, passa necessariamente pelos estágios do luto. Se você abraça uma oportunidade, algo velho precisa morrer. E às vezes nós não deixamos o velho morrer porque nós nos apegamos a esse algo velho. Então, qual é o, as fases do luto que você precisa passar para poder se adaptar a uma nova realidade? Primeiro, você tem que passar pela negação. Existem pessoas que, para lidar com o luto, elas negam que aquilo tenha acontecido. Existem pessoas que, para se adaptar ao luto, elas negam que aquilo tenha acontecido, fecham os olhos. Então, é importante que, no primeiro momento do luto, você não feche os olhos para as mudanças que estão ocorrendo na tua vida. Encare a vida de frente, olha o que está acontecendo, deixa de negar o óbvio, deixa de negar aquilo que realmente aconteceu, o velho morreu. Depois da negação, a segunda fase do luto é a raiva, a pessoa começa a sentir raiva dela mesma, começa a sentir raiva da morte, começa a sentir raiva da mudança, e ela começa a ter um sentimento muito forte nesse sentido. Ter raiva é absolutamente normal, mas o conselho da sabedoria milenar diz o seguinte, ireis mas não cometam um erro, ou seja, pode ficar irado, pode ficar com raiva, mas não cometa erro, ou seja, seja em senhor dos seus sentimentos. Tenha inteligência emocional para reconhecer a raiva, reconhecer a intenção positiva que tem por trás dessa raiva e seja maior do que ela, não haja de acordo com os seus sentimentos, não haja de acordo com os seus sentimentos. E isso é inteligência emocional, você deve agir de acordo com os propósitos. Depois da raiva, vem a, a negociação. Você começa então a dizer, olha, tudo bem, eu perdi, mas não preciso perder tanto. E isso acabou, mas de repente eu posso carregar um, alguma coisa dessa fase que morreu para a próxima fase que está vivendo. Começa o processo de negociação. Você tenta negociar internamente esses sentimentos conflituosos. E aí vem a quarta fase do luto, que é a tristeza. É absolutamente normal que nós fiquemos tristes por algo que passou. Mas se você quer mudar de vida, isso significa sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto significa abrir mão de algumas coisas que ficam por lá. E esse abrir mão passa necessariamente pelo luto. Então passar por essas fases é absolutamente normal. Mas tanto, tanto quanto acontece com a raiva, deve acontecer com a tristeza. Você não deve agir de acordo com os seus sentimentos, mas agir de acordo com o seu propósito. Sinta o luto, sinta a tristeza, mas não se deixe dominar por ele. E por fim, vem a aceitação. Perceba, quem é mais adaptável? Adaptável é a pessoa que passa por essas fases do luto da maneira mais rápida possível. Reconhece as fases do luto, reconhece que está no momento de transição, que algo está sendo deixado para trás e passa logo por isso para poder chegar na aceitação, para você poder avançar na vida financeira, na vida familiar, na vida ministerial, na vida profissional. Qualquer que seja a mudança de vida. Passe por isso. Então, vamos voltar. Esteja atento às oportunidades. Primeiro conselho da sabedoria. Segundo conselho da sabedoria. Seja adaptável. Terceiro conselho, terceiro e último conselho que eu quero comentar com você aqui hoje da sabedoria. Se encha de conselhos. Ah, o livro de provérbios diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Se você está passando para uma nova fase, onde... Há uma alteração de comportamento, há um novo cenário, tudo parece novo nesse local. A melhor maneira que você tem de se adaptar e de avançar nesse novo estágio da sua vida é tomando conselhos. Mas tomando conselhos com quem? Com bons conselheiros, com pessoas que podem te ajudar nessa área específica. Como que você vai pegar conselho, por exemplo, sobre empreendedorismo de uma pessoa que nunca empreendeu? Como que você vai pegar conselhos sobre casamento de uma pessoa que nunca foi casada ou de uma pessoa que passou por vários casamentos e não consegue se manter no relacionamento? Como que você vai pegar conselhos, por exemplo, sobre como dirigir bem com uma pessoa que não tem carteira de habilitação, que não sabe dirigir? Então você precisa reconhecer quem são as melhores pessoas nessa área de mudança e torná-las mentoras, tornar essas pessoas seus conselheiros. Talvez você não tenha acesso diretamente a essas pessoas, mas você pode, por exemplo, ler um livro que essa pessoa escreveu, você pode entrar no YouTube dessa pessoa e ver quais são os vídeos que ela gravou ali. Talvez essa pessoa faça parte do seu círculo direto, talvez não, mas talvez ela esteja só uma pessoa de distância. Quero com isso dizer que talvez você não conheça essa pessoa, mas você conhece alguém que conhece essa pessoa e que pode aproximar vocês. A questão é, com quem você tem tomado os con conselhos? É um estudo recente, isso está bem na moda, inclusive, diz que você é a média das cinco pessoas com quem mais você se relaciona. Logo, se você quer subir de média, mude uma ou outra dessas cinco pessoas com quem mais você se relaciona, tomando conselhos. Os conselhos devem ser, então, com as pessoas certas. Mais do que isso, devem ser no momento certo. Eu recebi muitos conselhos na minha adolescência, válidos de pessoa certa, mas eu não estava no momento certo. Eu não aproveitei esses conselhos. E esses conselhos me fazem falta hoje. Então, o conselho tem que ser dado pela pessoa certa, no momento certo e na oportunidade correta. E aí a gente volta para o primeiro conselho, que é a oportunidade. Não perca as oportunidades da vida. Esteja atento para elas. Esses são os três conselhos com, quais, com os quais eu gostaria de compartilhar com você hoje. Esteja atento às oportunidades da vida seja adaptável e se encha de conselhos de pessoas que podem te ajudar é, um bom conselho encurta muito o processo, às vezes um bom conselho faz com que você faça em 10 meses aquilo que talvez você levasse 10 anos para fazer outra coisa, só para terminar ouça as pessoas mais experientes ouça as pessoas mais velhas existe sabedoria na experiência, existe muita sabedoria na experiência não ignore as pessoas que são de faixas etárias mais avançadas do que a sua talvez porque elas viveram em outro tempo, em outro contexto, a mentalidade seja uma, mas a experiência delas é válida demais, tá ok? Então ficamos assim, na próxima semana nos encontraremos mais uma vez, se assim Deus permitir, com mais uma, mais uma aula na Escola da Sabedoria, fiquem todos com Deus graça e paz, esse é o meu desejo para você